0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Señor, y gracias Padre que tú eres fiel con nosotros, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Y uh, algo que está muy grande en mi corazón, otra vez, es que hay tanta falsa doctrina, tantos maestros que son falsos, um, y la Biblia enseña que en los últimos días vamos a ver más y más y más falsos maestros, creyentes y todo. Y lo que miramos en Timoteo es que constantemente Pablo está enseñando a Timoteo que tenemos que enseñar buena doctrina. Muchas personas hoy en día dicen que no es importante, no es importante. O si no es importante, porque Pablo dijo tantas veces a Timoteo? Sí es. No importa lo que dice el hombre, qué dice la palabra de Dios. Y, uh, y vamos a ver varias cosas en este capítulo que habla cómo van a cambiar las cosas en los últimos días. Y dice primeramente que vamos a, a estudiar es que los tiempos van a cambi cambiar más y más peligrosas. Y eso es triste y va a enseñar las razones. Pero empezamos en uh, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no de Dios, pero de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¡Ay, qué horrible! Pero eso es lo que dice, en los últimos días, eso va a pasar. Y necesito prepararme mi corazón, que no estoy confiando en cualquier persona, que estoy solamente confiando en Dios. Él es la fuente de todo que es la verdad, que todo es bendición, ¿no? Y personas pueden ser mentirosos, personas pueden decirte, ¡Oh, voy a darte trabajo! y no lo hacen. ¿Pero qué? Confiamos en Dios, aunque personas no son fieles. Entonces, Pablo dijo primeramente que necesitamos hacer eso antes. ¿Qué es la razón? Para preparar mi corazón. Para que no voy a tropezar. Si, si vas a mirar un pastor que no anda bien. Si vas a mirar cristianos que no andan bien. Dice que en los últimos días que van a cambiar más y más peligrosas. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos días? ¿Cómo sabemos? Bueno, well, primeramente un señal. Hay muchos pero un señal gigante es que Israel ya está en su tierra otra vez es una profecía en la biblia que dios va a recoger todos los judíos del mundo para estar en la tierra prometida otra vez y en el año 1948 eso pasó es un milagro ni un otro pueblo en la historia de humanidad eso pasó solamente con los judíos y ellos son el pueblo de dios y le apoyarlos muchos casi todo el mundo está en contra de Israel y eso está mal. Ellos son el pueblo de Dios. Ellos tienen que aceptar a Cristo para ser salvados, pero ellos son el pueblo de Dios. Y entonces miramos también otro señal, es que la Biblia enseña que en los últimos días vamos a ver la marca de la bestia. ¿Qué es eso? Cuando Dios va a juzgar la tierra, ¿qué va a pasar? Un anticristo va a subir en poder. Él va a ser como una copia de Cristo. Él va a querer tener poder en todo el mundo. Estamos mirando en Europa. En Europa ellos están formando como un solo gobierno. Esa es una profecía que miramos en Daniel. Y que lo que va a pasar es que personas en este tiempo de la tribulación, que es siete años, cuando Dios va a buscar la tierra, personas no van a poder de comprar ni vender si ellos no tienen la marca de la bestia. ¿Qué puede ser eso? Una marca de una computadora. Solamente tenemos computadoras en los últimos, ¿qué? ¿40 años más o menos? Es increíble. Solamente hoy en día estamos, podemos hacer eso. Está pasando. Y otra vez, como dije, en Europa, ellos están formando un gobierno. Y va a haber un, un gobierno mundial y va a haber una uh, religión mundial. Y muchos piensan que va a ser la iglesia católica. Y vamos a ver un nuevo, nuevo Papa también. Entonces, él puede ser falsa profeta, o puede ser otro, no sabemos todavía. Pero estamos en los últimos días en los, los tiempos van a cambiar más y más peligrosos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver más y más y más persecución. Yo creo que los pastores que prediquen la verdad en contra, por ejemplo, de homosexualidad, que ellos van a estar en la casa porque ya es más y más normal, más y más y más es un derecho, que no es un derecho, pero que El mundo está cambiando para que es un derecho y no es. Entonces, no debemos ser sorprendidos cuando cosas cambien peor y peor. Y Jesús dijo que necesitamos ser inocentes como ¿qué? Como palomas y ¿qué? Sabios como serpientes. Entonces, tenemos que ser sabios. Las cosas van a cambiar peor y peor. Ahora, Irán está haciendo bombas nucleares en Irán, empezando de hacer eso. Y puede tener una guerra grande en cualquier momento. Y la Biblia enseña cuando Irán va a empezar esta guerra, y también Rusia, es en Ezequiel 38, que va a haber una gran guerra, y Dios va a defender a Israel y matar los ejércitos. Y Jesús dijo, voy a ver fe cuando voy a venir, voy a ver fe. Y necesitamos preguntar, ¿mi corazón, mi fe está creciendo? ¿Estoy confiando en Dios aunque tiempos son difíciles? ¿Aunque no entiendo lo que está pasando? Dios no puede mentir. Él es amor. Y Él va a cuidarnos, pero a veces vamos a sufrir. Es normal. Pero dice aquí que en los últimos días, personas, hombres, van a cambiar de qué? Amadores de sí mismos. Estamos mirando eso más y más y más, ¿no? Eso es completamente opuesto de psicología. Hoy en día en muchas iglesias están enseñando psicología y no deben. No está en la Biblia. Jesús no tenía psicología. Los apóstoles no tenían psicología porque están enseñándolo. Solamente necesitamos tener la Biblia, oración y arrepentirnos. Pero, ¿qué dice psicología? La Biblia dice que necesitamos que negar a nosotros mismos. Pero psicolo psicología dice que necesito amarme más. Eso es ridículo. Ya estoy demasiado egoísta, ¿no? Como es tenemos que negar a nosotros mismos y dice en los últimos días que personas van a ser amadores de sí mismos ellos van a amar ellos van a amar qué, dinero ellos van a ser ávaros ellos van a amar dinero mucho que estamos mirando mucho mucho trabajo mucho mucho los gobiernos mucho mucho los pastores también hoy oh, me encanta el dinero ellos nos dicen directamente pero ellos aman a dinero aman en sus carros sus casas aman este mundo pero la Biblia enseña que si amamos este mundo... ...no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuidado. Las personas que estás escuchando, creyendo... ...porque los pastores están cambiando mal... ...muchas ovejas son falsos y falsas. ¡Muchos! Dice también, en los últimos días... ...ellos van a ser vanagloriosos. Ellos solamente van a querer de estar enfrente de la gente... ...el pastor, enfrente de la gente. Quiero que todos me aman, que todos me quieren que tengo todo lo que quiero, está pasando. Y pastores no quieren decir la verdad para tener mucha gente. Oh, ellos van a ofender si voy a decir algo. Qué triste es eso. Pero está pasando más y más y más. Pastores no quieren decir la verdad. Por ejemplo, no debemos orar con María. Era buena mu mujer, pero ella no es Dios. Solamente Cristo es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo un ejemplo también es Benny Hinn un pastor que él no es un pastor real a mí él está en todas las librerías en Ensenada en el mundo todos compran sus libros ¿sabías que cuando él va a su, sus eventos que él quiere los mejores hoteles en el mundo? él va, a veces gasta 20 mil dólares cada noche 20 mil dólares y él dice que oh estoy de Dios, estoy sanando tanta gente él tira su chamada y todas las personas están comprando sus libros es una falsa profeta y muchos dicen, pero él dice tantas buenas cosas oh, qué bueno, vas a escuchar del diablo eso es lo que quieres él es una falsa profeta otro pastor, Joe Austin el más grande pastor en el otro lado él, todos sus libros están en los librerías en Ensenada él dijo que Dios quiere que todos tienen mucho dinero él dice, él dice eso Dios quiere eso oh, entonces porque Jesús dijo que no tengo lugar para poner mi cabeza entonces porque Pablo muchas veces no tenía algo de comer, porque Pablo sufrió tanto, hay muchos falsos maestros hoy en día es muy triste y solamente para ganar más gente, para ser famoso, para, para que personas me quieran, me amen y es muy carnal, el mundo está cambiando peor y peor y peor, peor y más carnal y solamente personas quieren saber cuántas personas tú tienes en su iglesia o, o eso, esa es la única medida Solamente porque tienes mucha gente no significa que, que estás haciendo la voluntad de Dios. Los fariseos, a, habían muchos de los fariseos, pero ellos no, no eran de Dios. Ellos estaban buscando sus propios deseos. La mayoría, no todos, la mayoría. Dicen, los últimos días ellos van a ser soberbios, llenos de orgullo. Ellos hacen lo que ellos quieren. Y vas a ver que personas ya no tienen temor de Dios no tienen temor de, de la palabra de Dios ellos enseñan lo que ellos quieren cuando ellos quieren no debe ser tenemos que tomarlo en serio es la santa palabra de Dios ¿Qué dice Dios, no el hombre y por ejemplo un pastor en otro lado no estoy de acuerdo con él se llama Mark Driscoll, él es muy muy popular tiene una iglesia gigante con nueve mil personas eso es muy malo pero voy a decirlo para que ustedes entiendan cómo mal es él dijo que Jesús era como un fracaso él dijo que, que Juan el Bautista era como tan raro persona, como, como loco. Él dijo que yo cumplí más antes de 30 años que Jesucristo. Y él estaba bromeando como, ¿tú vas a bromear de Dios? ¿Vas a burlar de Dios? ¿Dónde está temor de Dios? Eso es solamente una sola cosa. Él dice muchas cosas que son malos. y personas están siguiéndolo. Ellos son soberbios. Van a ser uh, personas que están blasfemando a Dios. Más y más y más. Es horrible. Otra cosa que Joel Austin dijo. Él dijo que los homosexuales pueden ir al cielo. Y él dijo también que homosexuales sí es pecado. Él dijo los dos. Eso es como el diablo engaña. Claro, tú puedes arrepentir de homosexual y puedes ir al cielo. Pero si tú estás practicando como un homosexual, no va a ser el cielo. Es lo que dice la Palabra de Dios. También dice en los últimos días, en los tiempos peligrosos, que vamos a ver que los jóvenes van a ser desobedientes a los padres. Ay, Estamos mirando eso muchísimo, ¿no? Los jóvenes andan en las calles, hacen todo lo que ellos quieren. Pero también quiero decir, es la culpa también de los papás, porque ellos no quieren disciplinar a sus hijos. Oh, puedes hacer todo lo que tú quieres cuando tú quieres. Eso no es amor. Y, por ejemplo, este domingo vamos a hablar de matrimonio. Y otro domingo voy a hablar de disciplina de los hijos. Son estudios muy importantes porque hoy en día la iglesia está cambiando como el mundo y no debe ser. Entonces, estamos mirando que... Los jóvenes hacen lo que quieren. Y los papás no dicen nada. Y ellos piensan que eso es amor. No, no es amor. La Biblia enseña que qué? Que disciplina también es el amor. La Biblia enseña si tú no disciplinas a sus hijos, que aborreces a sus hijos. Entonces, vamos a hablar de eso un domingo. Pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos con el amor. También dice, en los últimos días vamos a ver personas que son ingratos, Ay, ¿cómo más y más de eso? No, personas no quieren darte gracias. Hiciste algo para ellos. Ellos piensan, no oh, merezco algo. Pero Jesús mira si tú tienes esta actitud. Tú tienes una actitud en su vida de dar gracias a Dios por lo que tienes. Solamente quejas de lo que no tienes. Eso no debe ser. Pero en los últimos días vamos a ver tiempos peligrosos cuando personas ya no van a darte gracias. Jesús miró. ¿Qué pasó cuando Jesús sanó a los leprosos. ¿Qué pasó con ellos? Solamente una regresó, uno regresó para dar gracias a Dios. Finalmente, van a haber en los últimos 10 personas que son impíos. Ellos no son como Dios. No son santos. No es importante. ¿Sabes la cantidad de personas que son adictos de pornografía en la iglesia? Oh, es horrible. Pastores también. Escuché que en una confra Qué triste. En una conferencia de pastores en otro lado, el hotel donde quedaron los pastores, ellos checaron lo, los cuartos de las, los pastores. Ellos estaban mirando pornografía y cosas bien feas. Y tú piensas automáticamente que ellos son buenas personas. No son. Tenemos que tener cuidado. Es normal de mirar películas feas, desnudos. Es normal, es triste de, de mentir, de engañar, de tomar. Y este pastor, Mark Briscoe, quiere enseñar que ya debemos tomar. Y también los pastores deben tomar. Entonces, eso es muy triste que eso está pasando. Egoísmo. También en los últimos días personas van a ser sin efecto natural. Dice... Seguimos en nuestro estudio, segundo de Timoteo 3.3, sin efecto natural, implacibles, calumniadores, intemper, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces miramos aquí que sin efecto natural, eso está pasando más y más y más, ¿no? Personas ya no tienen amor, ellos hacen lo que ellos quieren. No importa cómo afecte la familia, no importa cómo afecte los vecinos, no afecta cómo per, afecta cualquier cosa, voy a hacer lo que yo quiero, voy a tener mi fiesta hasta las 3 en la mañana, a las 5 en la mañana, no importa si alguien necesita trabajar, no importa si tienes hijos chiquitos, no importa, solamente soy yo, yo soy importante, o los, los pastores, voy a enseñar lo que yo quiero, no lo que dice la Biblia, lo que yo quiero. Eso está mal. Esa es la razón en nuestra iglesia enseñamos a través de toda la Biblia, toda la Biblia. No solamente algunas partes. En los jueves y los domingos enseñamos una parte de este pasaje para que aprendamos bien el pasaje. ¿Pero qué está pasando? Personas están cambiando más y más y más frío. ¿Pero qué es otra razón que están cambiando más y más frío? Porque personas tienen miedo. Tienen miedo que tú vas a robar. Tú vas a hacer algo malo a mí, ¿no? Mira lo que dice Mateo 24. Son las los, uh, palabras de Cristo. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos sé que enfrirá. Cristo dijo lo mismo. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Israel ya está en la tierra. Estamos mirando a Europa. Está formando un gobierno. ¿Qué estamos mirando? Posible más y más y más una religión mundial con el Papa. Vamos a ver. Entonces, estamos en los últimos días y personas están cambiando más y más malo. Estamos mirando asesinatos, estamos mirando más enfermedades. Este año es lo peor año para influenza que he visto. Es, es lo peor. Entonces, no asustes. No asustes. Tenemos que confiar en Cristo, pero tengo que preparar mi corazón para que personas van a cambiar peor y peor y peor. Y qué triste es eso. Entonces, Cristo es diferente. Él nos ama. Él siempre me ama. Eso es uno de mis favoritos uh, versículos en la Biblia. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque soy un pecador, Él me ama. Él me quiere. Pero en el mundo va a cambiar peor y peor y peor. Dice también que personas van a ser implacables. Ellos no van a querer de perdonar. Personas van a guardar rencor en su corazón. No van a querer de perdonar. ¿Pero qué dijo Jesús? Si tú no vas a perdonar, ¿qué? Él no va a perdonarte. Eso es muy fuerte. Yo creo que muchos cristianos nunca nacieron de nuevo porque ellos piensan, oh, Dios va a perdonarme, pero yo no necesito perdonar. No es cierto. Dice que también vamos a ver más personas que son calumniadores, llenos de chisme, hablando de todo, no con amor. Él está haciendo eso, mi familia está haciendo, mi vecino está haciendo eso. Está pasando más y más y más. Dice que vamos a ver personas que son intemperantes. Ellos no van a tener control de cómo ellos actúan, cómo ellos gritan en las familias, en las casas, en el trabajo. Van a ser enojados. Las cosas van a cambiar peor y peor. Ellos van a cambiar como crueles, este versículo dice. ¡Qué triste! Un ejemplo en la Biblia es cuando ellos vendieron a, a, a José. José estaba en el pozo y él estaba rogando a sus hermanos, ¡Ayúdenme, ayúdenme! Ellos eran tan duros en sus corazones, no quisieron. Estamos mirando eso y vamos a mirar eso más y más y más en los últimos días. Entonces, ¿cómo más necesitamos ser como inocentes como palomas, y sabios como serpientes. Porque personas van a cambiar peor y peor y peor, y no debemos ser tontos. Ok, voy a prestarte uh, as, a 500 pesos, uh, estoy seguro que vas a pagarme. Oh, debes orar mucho si Dios quiere eso, porque hay muchos mentirosos. ¡Muchos! Oh, mi abuelita está muy enferma, ¿me ayudas, por favor? Y ellos salen para comprar sus drogas cuidado. Finalmente dice que en los últimos días ellos van a ser aborrecedores de lo bueno. Oh, uh, estamos mirando eso, ¿no? Están llamando bueno malo y malo bueno. Muchos están diciendo oh, aborto es muy bueno porque son derechos de la mujer y, y, y ella puede guiar su vida como ella quiere. Pero la Biblia enseña que, que aborto es asesinato. ¿Qué pasó en la panza de Elizabeth? ¿Brincó ¿Quién? Juan el Bautista y la Biblia dice que él era un bebé, no, no, no dice que él es solamente un feto, él no era solamente células, no, él era un bebé. Entonces, si hiciste eso, Dios puede perdonarte, pero tenemos que arrepentirnos. Y personas dicen también que homosexualidad es normal como cualquier cosa, aunque en Romanos dice que es en contra de la naturaleza. Obviamente Dios hizo a la mujer y el hombre para tener hijos, familia y todo. Y personas dicen, no, no está bien. No, no está bien, es pecado. Tú decides lo que es bueno, no, tú no eres el creador, qué arrogante. Finalmente dice en versículo 4, más de las personas en los últimos días, ay, 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 ¿cómo peligroso va a ser, no? Dice, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, muchos van a ser traidores. No confías tan fácilmente en personas, hermanos. Ni en pastores, ni en familiares, ni en cualquier persona. Tenemos que creer en Cristo primero solamente. Algo siempre era muy impresionante a mí era Judas. Los discípulos no podían ver que él era un traidor. Y hoy en día vamos a ver más y más. También dice que vamos a ver impetuosos, tercos. Oh, yo quiero todo como yo quiero. Tú estás mal. Y no debes decir nada de mí. Estoy enojado. Y personas no quieren arrepentir. Y tú, tú eres peor que yo. Oh, estoy enojado. <coughs> Qué triste es eso. Yo no voy a hacer nada. Solo de lo que dice Dios. También dice que van a ser empatuados, llenos de orgullo. Satanás cayó. Por su orgullo, ¿no? También dice que ellos van a ser ¿qué? amadores de los deleites más que de Dios. ¡Qué fuerte! Ellos van a amar cerveza más que a Dios. Ellos van a amar sexo más que a Dios. Ellos van a amar dinero más que a Dios. Cualquier cosa más que a Dios. Eso está pasando más y más y más como pasó en Sodoma y Gomorra. Pero, quiero decir, en la iglesia, tristemente, la iglesia es tan fría... Tenemos que arrepentir. ¿Estoy pensando más en Dios o más en la gloria? ¿Estoy pensando más en la gloria de Dios o lo que yo quiero? ¿Cuántas personas van a las juntas de oración en las iglesias? Uy, uy, uy casi nadie. ¿Cuántos de los cristianos están estudiando la Biblia? ¿Cuántos de los cristianos son arrepentidos de sus pecados? Muy pocos. Finalmente, ¿qué dice en versículo 5? Esa es la parte que es muy, muy triste y peligroso muy. Segundo de Timoteo 3.5, que tendrán, mira, apariencia de piedad. Parecen que ellos son cristianos, pero no son. Pero negarán la eficacia de ella a estos que evita. Y muchas veces personas piensan, no, tienes que ser amable con todos. Pues oh, sí, en una forma, sí, pero no tienes que tener sus mejores amigos que personas del mundo o cristianos que andan mal. No debemos y no debemos tener una actitud como, oh, soy mejor que tú, no es eso, es que, ay, te amo, pero tú necesitas arrepentir, y, 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 y estoy orando por su alma, no con una actitud fea, humilde, pero no debemos tener mis mejores amigos del mundo, mis mejores amigos como cristianos, deben ser cristianos, porque, ¿qué? Voy a caer en tentaciones, es como es, es mejor que tú estás solo con Dios, pero claro, puedes tener amigos y vas a, evangelizarlos, no más. Pero lo que es interesante es que dice que ellos tienen apariencia de piedad. Oh, hermano, mira mi Biblia que es gigante. Oh, hermano, ¿cómo has estado? Y ellos hablan como cristianos, pero no son. Hay muchos falsos cristianos hoy en día, muchísimos. Y uno de las razones es que los pastores no hablan mucho de arrepentimiento, no hablan mucho de la verdad. Pero qué triste Qué difícil. Tenemos que enseñar más arrepentimiento y fe. Y por ejemplo, en otro lado, Obama dice que él es cristiano. Soy un cristiano, él dice. Pero está a favor de aborto. Él está a favor de aborto hasta nueve meses. Él está en fa a favor de aborto después de nueve meses si tú tienes un contrato. Él está a favor de homosexualidad. Pero muchísimos cristianos votaron para él. Qué horrible. ¿Vas a votar para Hitler? No, no meto en política, pero él es un asesinato. Y muchos dicen, oh, él es tan bueno. ¿Estás pensando en Dios o en ti? ¿Estás pensando en las, los niños o en ti? Oh, pero yo quiero ser ciudadano. Eso está mal. Tenemos que ir donde Dios quiere. Y ahora como Dios quiere, no solamente, oh, well, bueno, él es un asesinato, pero él me ayuda, entonces qué bueno. Yo vine para México. Estoy en, al, al revés. <risa> Voy a ser mexicano pronto. Tenemos que ir donde Dios dice. Y dice, en los últimos días vamos a ver la iglesia en la odisea. La odisea que Cristo está tocando la puerta. Él está afuera de la iglesia. El Espíritu Santo no está adentro. Entonces, ¿qué estamos mirando? Las iglesias son más y más y más carnales. Los pastores están diciendo... ¿Cómo cerca yo puedo ser con pecado y todavía no estoy pecando? Entonces, voy a escuchar música del mundo, no afecta a nadie. Claro, afecta a personas. Tantas jóvenes andan en el mundo y la música está afectando a sus vidas muchísimo. ¿Tú crees que no? Oh, pastores dicen, ah, podemos tomar, oh, qué okay, bueno, vas a escuchar música del mundo, y uh, Shakira, y vas a tomar su cerveza, y vas a los bares, qué horrible es eso. Pastores están diciendo eso. Oh, tienes libertad. ¿No tienes libertad de hacer eso? Vas a tropezar muchísimos cristianos y quieres ser santo más cerca de Cristo o más cerca del pecado. ¡Qué triste! Entonces, en los últimos días vamos a ver tiempos como este, más y más y más peligrosos. Y no debemos creer cualquier pastor o cualquier cristiano que dice algo. Y la Biblia enseña que Um, um, vamos a ver una religión mundial, y esta religión mundial parece que va a ser la iglesia, la iglesia católica, y la, la razón es porque la Biblia enseña que ella va a sentar sobre siete montañas, y no está Roma? En este lugar. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a ser tolerantes. Somos muy tolerantes de todo es Solamente no a cristianos, ¿no? Están enojados con cristianos, pero ellos son tolerantes cualquier religión. Entonces, ellos tienen apariencia de piedad, pero no son cristianos, son falsos. Y la Biblia dice que tenemos que no ir, no salir con esa, esos tipos de personas. ¡Wow! ¡Qué triste! Entonces, cuidado. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos aquí que ellos van a meter en casas de mujeres, de personas, ¿para qué? Sacar su dinero, para tentarlos, para pecar. Y ellos están llenos de su carne. No de Dios. Qué triste es eso. Eso va a pasar más y más y más y más. Versículo 7. Y la iglesia ya no puede discernir casi nada. ¿Qué es la razón la iglesia está cambiando tan carnal? Por ejemplo, otro pastor, no estoy de acuerdo, es Rick Warren, en otro lado. Él, él escribió el libro Una Vida con Propósito. Y él dice, tenemos que trabajar con los católicos, con los mormones, con los budistas, con diferente, diferentes religiones para paz mundial. ¿La Biblia enseña eso? No. La Biblia dice que tenemos que ir y que, predicar y hacer discípulos. Es lo que dice la Biblia. Pero muchos dicen, oh, pero él es tan bueno. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Qué dice la Biblia? No, el hombre, no importa la cantidad de las personas. ¿Qué es la verdad? Y finalmente, este versículo muestra los falsos. Segundo de Timoteo 37 Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Signifique que ellos son falsos. ¡No asustes! Cristo dijo que, ¿qué vamos a ver en la iglesia? ¿Qué? ¿Trigo y ¿Qué? Cizaña. Vamos a mirar muchos falsos y yo necesito ver mi corazón también. ¿Soy real o no? ¿Cristo es mi Señor o no? ¿Vivo para Él cada día o no? Arrepentíme de mis pecados? ¿Sí o no? Yo era falso por muchos años. Yo fui a la iglesia, yo estaba tomando. Yo estaba haciendo muchos en el mundo, yo, yo fui a la iglesia y yo no era real. Tienes que preguntar su corazón, ¿ya rendiste su corazón sinceramente a Dios o no? ¿Y qué pasa? Esos pastores que son falsos, por ejemplo, en mi opinión, Joe Austin es un pastor que es falso. ¿Cómo? Y muchos van a decir, oh, no debemos juzgar, no debemos juzgar. Ay, 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 tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que juzgar ¿qué? Su fruto, su doctrina. Yo no puedo juzgarlo como persona, no. Pero yo puedo juzgar fruto. ¿Qué es el fruto? Él tiene falsa doctrina. Él también dijo que Él cree que personas son sinceros en India y pueden ser salvados. No sé, Él dijo. Entonces, ¿los hindus pueden ser salvados? No. ¿Qué dijo Jesús? Él es el único nombre bajo del cielo como podemos ser salvados. Solamente a través de Él. <coughs> y entonces, un ejemplo de eso, de personas que siempre están Predicando y estudiando pero nunca son salvados Cristo habló de esas personas miren lo que dice en Juan 5.39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis que vida ellos no querían arrepentir ellos no quieren arrepentir y entonces no tienen vida eterna lo que pasa en muchas iglesias, personas van enfrente, están llorando, llorando, llorando. No quieren arrepentir, solamente quieren ayuda. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, con mis problemas, y si Dios quiere. Pero si no quieres arrepentirte, no vas a nacer de nuevo. Hay muchos que son falsos. Muchas personas dicen, oh, no sirve, traté de ser un cristiano y no sirve. ¿Qué es la razón que nos sirve? ¿Es la culpa de Dios? No. La razón que nos sirve es porque tú no quieres arrepentir de verdad. Todavía quieres fornicar. O todavía quieres enojar. O todavía quieres decir malas palabras. O todavía quieres mirar malas cosas en el tele. Tienes que arrepentirte si quieres ser salvado. Eso es como es. Somos salvados por fe, no por obras. Es un don de Dios. Pero tienes que dar su vida a Dios. ¿Y qué está pasando más y más y más hoy en día? Hay muchas personas como son el, el ejemplo de Caín en la Biblia. ¿Qué era el ejemplo de Caín? Él que mató a Abel. ¿Recuerdas? ¿Y qué pasó con él? En vez de arrepentir con Dios y decir, Señor, es mi culpa, perdóname, es mi culpa, él dijo, uh, él enojó, él sentía mal por él mismo, él dijo, estoy sentido, ah, y él mató a alguien. Estoy sentido oh, y tú dijiste algo malo en contra de mí. Muchos son así. En vez de arrepentir y decir, es mi culpa, perdóname Dios, ellos dicen, no, es la culpa de mi hermano, o no hice nada de malo, es tu culpa, o tú hiciste algo peor. Tenemos que ser maduros y Señor, perdóname, ¿cómo tengo que cambiar yo? Pero ¿qué? Eso está pasando más y más y más. Falsas, personas, falsas profetas. Y muchos dicen, pero, oh, su iglesia es grande, o oh, las personas son, son, tienen tanto talento, no significa que ellos son cristianos. Mira este ejemplo que es fuerte en 2 de Timoteo 3.8, de personas que parecen que tienen mucho poder, pero es del diablo. 2 de Timoteo 3.8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento re, uh, reprodos en cuanto a la fe. mas no irán más adelante porque su insensatez uh, será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. ¿Recuerdas ellos? Ellos eran magos con poder. ¿Recuerdas que ellos podían hacer muchos milagros que también Moisés hizo? Pero ellos hicieron en el poder de quién? El diablo. Entonces, el más importante no son los señales. Yo recuerdo en Ensenada que muchos estaban yendo a un edificio diciendo, oh, es María en la pared, es María. Y no era una mancha en, en la lluvia. Tenemos que tener cuidado que creemos la Biblia, no lo que dice el hombre o creyendo en, en milagros más que lo que dice la Biblia. Muchos dicen, ah, oh, pero María me sanó, y eso, oh, posible pues era Dios, y Él era amable, eh, porque Él tenía misericordia de ti, pero no era María, eh, ella no tiene poder. Ella no es Dios. Y dice que esos hombres van a resistir la verdad. Ellos van a ser corruptos de entendimientos. Ellos van a ser rep, uh, repro, uh, reprobos en cuanto a la fe. Crientes falsos, como hombres llenos de adulterio. Hay muchos hombres hoy en día que siempre están mirando pornografía, mirando mujeres, mirando cosas en el mundo. ¡Oh, no le importa! ¡No importa! ¡Y qué triste! ¡Ellos son falsos! Y muchos pastores, muchas personas están en pornografía y eso. Y quiero decir rápidamente, si alguien está escuchando que está en pornografía o en el internet escuchando lo que sea... La, la manera que pu tú puedes tener victoria es rendir su corazón completamente a Dios y solamente empieza de no mirar mujeres constantemente en la calle, en cualquier lugar. Muchos hombres piensan, ah, no me afecta si estoy mirando a esa muchacha. Oh, qué bonita. Y todo el día está en su mente. Lo que tú vas a sembrar, ¿qué? Vas a cosechar. Entonces, si tú quieres victoria, solamente empieza con lo chiquito. Ya no miras mujeres en cualquier lugar ya no mires en el internet ya no mires bikinis y ora por el poder del Espíritu Santo y vas a tener victoria es lo mismo con el ojo muchos están enojados completamente ¿qué tienes que hacer? ya no sembrar a la carne no piensa ay quiero venganza oh no puedo creer lo que ellos hicieron a mí todo el día estás pensando en eso tienes que perdonar tú puedes tener victoria si no, ya no estás cosecha, ya no estás sembrando a la carne y Dios va a darle el poder para hacerlo. Él puede. Pero necesita ser dispuesto. Entonces, estamos mirando aquí. Wow, cómo las cosas van a cambiar peor y peor y peor y más y más peligrosos. Eso es bien difícil. Y necesitamos caminar y estar muy cerca de Jesucristo o vamos a sufrir. Entonces, Él dijo todo eso. Pero vamos a mirar el contrasto con lo que hizo Timoteo, completamente diferente, eso es hermoso, seguro de Timoteo tres días, pero tú has seguido mi doctrina, mira otra vez personas dicen, ah oh, doctrina no es importante, pero ¿qué dice aquí, es importante, conducta, propósito, fe, longanimidad, uh, amor, paciencia, Timoteo siguió a Pablo como él era, él siguió buena doctrina, él no tenía una vi vida buscando dinero primero, pero a Dios primero. Su propósito era alimentar las ovejas de Dios y glorificar a Cristo. No, no alimentar su carne. Para escuchar música de, de, de Dios y, y adorar a Dios y obedecer a Dios. Él también buscó su ejemplo de fe. ¿Qué hago en, 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 en las pruebas? ¿Estoy confiando en Dios, aunque no entiendo lo que está pasando?
1: Cuando tengo dudas,
0: necesito mirar la cruz, que Él murió por mí, que Él me ama. Él también, Timoteo, siguió su ejemplo, ¿de qué? De sufrir, de longanimidad. Long ¿Estás dispuesto para sufrir para Cristo? ¿O solamente cuando es conveniente? Muchos son así, ¿no? Ah, no voy a salir porque es poquito frío y quiero mi chocolate caliente en la casa y quiero mirar el tele. Oh, no voy a salir. Eso es mucho sufrir. Ay, ay, ay. ¿Dónde está nuestro, nuestro uh, deseo de, de servir a Dios con todo corazón? Y Pablo dijo, él, él dijo también, Timoteo siguió su ejemplo de amor. Me gusta su ejemplo de amor. Es que Pablo, él siguió amando a la gente aunque ellos Amaron a él menos. ¿Qué es la razón? Porque él dijo la verdad. En esta iglesia varias personas entran y salen a veces. Y muchas veces personas salen porque yo digo la verdad. Oh, tienes que disciplinar a sus hijos. Oh, ¿Cómo te puedes decir eso? <risa> eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo también tenía, ¿qué? Paciencia. Él tenía amor de esperar en Dios para su obra. Timoteo estaba siguiendo su ejemplo, pero la Biblia enseña que Timoteo era el único que estaba buscando a las ovejas como él. ¡El único! ¡Uno! Solamente un pastor como Pablo existía en su tiempo. Eso me muestra que hoy en día es peor y peor y peor. También, ¿qué? ¿Qué hizo Timoteo? Es un buen ejemplo en persecuciones para cimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de, todos, de todas, me ha librado el Señor. Él está diciendo que para sufrir para un cristiano es normal. Pero en muchas iglesias ellos enseñan, oh Dios siempre es sana. No es cierto. Pablo estaba enfermo mucho tiempo. Dios todavía sana hoy en día, pero no siempre. En el cielo, hasta el cielo, sí. Pero también Pablo dejó a alguien en Mileto enfermo. Él no podía sanarlo. Dios sana con su propósito y no sana con no, su propósito posible. Es para que tú sufres, para que tú confíes en Dios. Yo tengo más, uh, más uh, fe... Yo creo que personas tienen más fe cuando Dios no te sana y estás sufriendo, pero todavía estás adorando a Dios. Todavía no estás enojado constantemente. Todavía estás buscando a Dios. Eso requiere más fe. Que instantáneamente todo va a estar bien y voy a estar rico y todo. No, la Biblia no enseña eso. Eso no es la verdad. Entonces tenemos que entenderlo y qué es buena doctrina. Y dice que Pablo sufrió sus parecimientos su, sufriendo. Ellos le azotaron a Pablo, apedrearon. Él sufrió en el mar. Un barco hundió. Entonces, eso es fe que es real. Fe real no es mandando a Dios como mi serviente. ¡Ah, oh, Dios, vas a sanarme ahorita! Yo declaro. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que tenemos que creer en su amor. Y si Dios habla en su corazón que Él va a sanarte, está bien, puedes creerlo. Pero posible su propósito no es para sanar. En el Antiguo Testamento, Job sufrió mucho para mostrar que él tenía fe en Dios. ¿Qué dice en la Biblia? No el hombre. Seguimos en versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser muy ricos... ¿Van a siempre ser san sanados? No. Parecerán que persecución. Oh, todo va a ser fácil para cada cristiano. No. Tú puedes creer lo que dice un pastor o puedes creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a sufrir es normal. Y muchos cristianos son como, ay, no puedo creerlo, estoy sufriendo. Dios te ama, Él está en el trono, tenemos que entender que Él me ama. Él me ama, Él me cuida, Él me guía, pero a veces tenemos que sufrir. Cristo sufrió y los cristianos que son maduros, los que sufren pero siguen amando a Dios, siguen sirviendo a Dios, siguen haciendo lo bueno, aunque es difícil. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en qué. Wow. Estamos hablando como malos ellos van a ser. Engañando y siendo engañados. Wow. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a engañar más y más y más personas. Pastores, maestros, cristianos, falsos cristianos. Van a haber tiempos muy peligrosos, mentirosos. Oh, hermano, vamos a tomar tres ofrendas hoy en día. Y puedes sembrar su semilla y puedes ser rico. Y el pastor solamente está torciendo doctrina para que él pueda ser rico. Eso está mal. Necesitamos diezmar. Necesitamos. Yo hablo eso casi nunca. Pero ¿qué es la razón para que mi fe crece? ¿Qué es el más grande Dios en el mundo más que Dios? es ¿Qué? Dinero primero y segundo qué? Sexo. Eso es la verdad. Dios quiere que vas a rendir su corazón a Dios completamente. Pero ¿qué pasa? Personas no están haciéndolo. Y cosas van a cambiar peor y peor engañando la gente. Entonces, wow, qué fuerte. Seguimos en versículo 14. Pero persiste tú, está hablando con nosotros, lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido: de Dios, no del hombre. ¿Qué dice a Dios? Eso es muy importante. Y quiero decir algo que es, es algo que cada cristiano necesita aprender. Aprender de dar, no recibir. Madurar en Cristo, que estoy buscando cómo yo puedo ayudar personas. Cómo yo puedo apoyar en la iglesia, en oración, en cualquier forma. No buscando lo que es para mí siempre. Eso es lo que hizo Cristo. Y dice aquí que tú tienes que seguir aunque es difícil. Y a veces sentimos, ay, ¿por qué voy a seguir haciendo eso? Hay tantos malos. Oh, mira lo que dice la palabra. Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, sino que desmayamos. Seguimos haciendo lo bueno, aunque otros no quieren hacer lo bueno. Seguimos fiel en Cristo, aunque personas no quieren y quiero decir, en cualquier forma tenemos que ser fieles. Si eres un mamá, eres un papá, en su trabajo, en su ministerio, eres un ejemplo de Cristo. ¿Qué pasó con Timoteo? Él aprendió de la Biblia desde chiquito. Necesitamos enseñar a nuestros hijos bien en los caminos de Dios. Leer la Biblia con ellos cada día. Ora con ellos cada día. Según el Timoteo 3:15, y, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué estamos mirando? Tenemos que ser fieles en cualquier forma de mi vida, en oración, con mi familia, en mi trabajo. Finalmente, la importancia de la palabra de Dios, no al hombre primero, en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si alguien dice algo en la iglesia, pero el pastor está diciendo eso. El pastor está tomando personas en el piso y él dice que eso es la palabra de Dios. No, no es la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? No está. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Pero hoy en día, muchos no buscan lo que dice la Palabra de Dios. Pero el pastor dice eso, o este maestro dice eso. Tienes que mirar la, uh, que mirar, uh, la Palabra de Dios. ¿Qué dice? El Espíritu Santo escribió la Biblia. Dice aquí que es para enseñar, para corregir, para justicia, para su camino con Dios. La palabra de Dios puede darte todo lo que tú necesitas para ser maduro en Cristo. Cuando dice perfecto, no significa completamente perfecto, aunque algunas iglesias enseñan eso. Significa maduro en griego. Tú puedes ser maduro con la palabra de Dios y tú estás obedeciéndolo y dice finalmente en, uh, enteramente preparado para toda buena obra, eso es lo que tú necesitas para hacer tu ministerio no necesitas ir a la universidad para un clase en psicología tú puedes saber todo lo que necesitas con la palabra de Dios ¿Eh? pero aquí estamos mirando en los últimos días hombres, mujeres están cambiando más y más y más carnales estamos mirando más y más iglesias el pastor enseña lo que él quiere no lo que dice la Biblia Estamos mirando más y más falsos cristianos. Estamos mirando que el amor de todos está enfriando muchísimo. Estamos en los últimos días y son tiempos más y más peligrosos. Tenemos que tener cuidado. Pero tenemos paz y tenemos fe y confiar. Debemos confiar en Cristo que Él está guiándonos y nada puede pasar a mí si estoy buscando a Dios aparte de su voluntad. Dios está en control de todo. Y gracias a Dios, yo puedo tener gozo, yo puedo tener Cristo en mi corazón, yo puedo obedecerlo y crecer en Cristo. Y si estoy escuchando cosas que no es la verdad, necesito leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Y los tiempos están cambiando peor y peor y peor. Pero, significa que Cristo viene pronto. Ah, gloria a Dios. <risa> Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podamos estudiarlo, Señor. Ayúdanos a madurar en ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y no dar excusas por cualquier cosa que hacemos, que tenemos corazones arrepentidos, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendice a nuestras familias, Señor, trabajos, ministerios. Ayúdanos, Señor, glorificarte en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.